0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Gesa Ufer.
1: Herzlich willkommen hier bei Plus 1 mit einer Geschichte, die uns direkt nach Norwegen führt. Hi. Hey. Hey. Hey.
2: Hey. 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 Hey.
1: Ja, die Dame, die hier in das dreckige Auto gebeten wird, das ist offenbar Christine. Christine Westerhaus ist nämlich heute bei mir hier zugeschaltet. Schönen guten Tag. Hallo. Genau, eine Geschichte aus Norwegen haben wir schon geraten. Um wen geht es da? Wer begrüßt dich da so freundlich?
3: Ja, das war Sigurd Gruven. Er ist Norweger und der hat mich netterweise mit dem Auto an der Bushaltestelle abgeholt. Und wir haben uns quasi auf halber Strecke getroffen, weil ich ja in Göteborg wohne und er wohnt äh, an der Westküste Norwegens. Das wäre jetzt aber zu weit gewesen, dahin zu fahren. Deswegen haben wir uns quasi auf halber Strecke in Oslo getroffen. Und warum ich mich jetzt ähm, dahin aufgemacht habe, das hat damit zu tun, dass ich einen Artikel über Sigurd gelesen habe. Den fand ich wirklich total spannend und ähm, ich muss ja dazu sagen, ich bin totaler Fan von dem Film »Ziemlich beste Freunde«. Mhm. Darin geht es ja um eine Freundschaft zwischen einem Pfleger und einem reichen Franzosen, der querschnittsgelähmt ist. Und im Film findet dieser Mann eben seinen Lebensmut wieder. Und naja, irgendwie hat mich Sigurds Geschichte daran so ein bisschen erinnert und da wollte ich einfach mehr wissen. Bin sehr gespannt. Leg mal los. (lacht) Genau. Also im Jahr 2015 ist Sigurd Mitte 30 und da hat er schon eine große Familie. Also mit 22 war er schon Vater einer Tochter. Und dann hat er wirklich innerhalb weniger Jahre vier weitere Kinder bekommen mit seiner Frau und Sigurd liebt einfach Action in seinem Leben. Mit kleinen Kindern ist ja sowieso schon immer viel los, aber Sigurd hat auch nebenbei noch einen Fulltime Job.
2: Ja, tempo før jeg
0: Mein Leben hatte ein ziemlich hohes Tempo. Ich habe Vollzeit als Physiotherapeut in meiner Privatpraxis gearbeitet und wir haben damals innerhalb von dreieinhalb Jahren drei Kinder bekommen. Das war also eine sehr hektische Periode in meinem Leben. Ich war also an hohes
2: Tempo gewöhnt und hatte die ganze Zeit viel zu tun.
3: Also er kümmert sich um die Familie, um seine Praxis, seine Angestellten. Aber in seiner Freizeit ist er auch wirklich ständig beschäftigt und immer draußen unterwegs in der Natur, Fahrrad fahren, wandern, bergsteigen.
2: Ja, Wir
0: waren eine sehr aktive Familie, immer auf Tour, in den Ferien und auch am Wochenende. Und unter der Woche bin ich oft Fahrrad gefahren. Also bei mir stand das Fahrradfahren im Fokus. Aber am Wochenende haben wir mit den Kindern Ausflüge gemacht. Bergtouren, Camping und sowas. Das war für uns gut. Mentales Detox sozusagen.
1: Ja lustig, dass er so in der Vergangenheitsform spricht, weil ich ich habe da jetzt vor meinem inneren Auge so einen ganz vitalen, jungen Kerl. Also ich kann mir den Sigurd gar nicht so recht vorstellen. Der ist jetzt wie alt? Genau zehn Jahre älter, also Mitte 40 ungefähr, oder? Ja genau, 44 ist er.
3: Ich finde schon, dass er sehr sportlich aussieht, durchtrainiert, aber jetzt auch nicht verbissen. Also er ist total sympathisch, offen, lacht sehr viel, lacht auch über sich selbst. Und Fahrradfahren, das ist wirklich Sigurds große Leidenschaft. Und er lebt ja mit seiner Familie in Orlesund. Das liegt am Geirangerfjord. Und wer das kennt, der weiß, das ist wirklich traumhaft schön dort. Also da kann man wirklich tolle Touren machen. Und geht ist auch wirklich ständig on the road, das macht ihm super viel Spaß, aber es ist auch so eine, ja, so eine Art Aufbruchstimmung immer dabei, also er bringt irgendwie was Ehrgeiziges, Ruheloses mit rein. Also ja, das lebt er halt voll aus beim Radfahren und da sucht er aber immer neue Herausforderungen und da hat er mir auch erzählt, der war schon als kleines Kind so.
2: Ich ja, also Er erzählt
3: hier, wie er in den 70er, 80er Jahren als jüngster von vier Brüdern in Norwegen aufgewaschen ist und wie er sich einfach die ganze Zeit mit seinen Brüdern gemessen hat. Also er war ja der Jüngste und es geht immer darum, wer schneller, wer besser war.
2: Er Skateboard, BMX, Snowboard
3: und Dieser Wettbewerbsgedanke der steckt immer noch in der Drehung. immer noch und er ganze kauft sich dann irgendwann so ein Downhill-Bike. Das ist so eine Art ja, Mountainbike, voll gefedert. Damit kann man so richtig schnell durch Wald und Berge düsen. Aber es war ihm schon klar, dass das nicht ganz ungefährlich ist, was er da macht.
2: Ja, du kannst
0: ich. habe schon immer gerne solche Adrenalinsportarten gemacht und wollte immer, dass es spannend ist. Das liegt wohl in meinen Gen. Ich war schon immer ein Adrenalin
2: Junkie. Naja,
3: aber an einem Wochenende im Juni 2015. Ist ihm das so ein bisschen zum Verhängnis geworden, ähm, denn da war er mit ein paar alten Freunden zu einer mehrtägigen Fahrradtour unterwegs. Das war in Jotunheimen, also dort, wo der höchste Berg Norwegens steht. Und sie sind dann mehrere Tage unterwegs, fahren wirklich den ganzen Tag Fahrrad, powern sich so richtig aus. Und am dritten Tag nimmt sich die Gruppe dann einen Guide und der ist dann immer vorne weggefahren. Und ja, Sigurd wollte sich dann wohl so ein bisschen selber beweisen, dass er mit dem mithalten kann.
2: Ich bin ein bisschen zu schnell gefahren und kannte die Strecke nicht. Es war ein ziemlich hoher Berg und am Ende der Tour ging es steil bergab durch ein Waldgebiet. Ich
0: versuchte mit dem Fahrer vor mir Kontakt zu halten, der das Gebiet kannte. Aber der Weg war ziemlich eng und kurvig. Wir kamen dann zu einer Stelle, wo zwei Kurven eng aufeinander folgten. Ich verlor die Kontrolle über mein Fahrrad und dann kam direkt eine Stelle mit zwei Bäumen. Und dann bin ich mit dem Kopf vorneweg in einen der Bäume gerammt. Ich hatte sicher 40, 50 Kilometer pro Stunde drauf und wurde innerhalb von einer Millisekunde gestoppt.
2: Bäume sind sehr stark und diesen Kampf habe ich leider verloren. So, dann kommt top das war.
3: Ja, und das war dann eine Millisekunde, die wirklich sein ganzes Leben verändert hat. Durch den harten Aufprall wurde sein Nacken gestaucht und das Rückenmark verletzt. Und dann war er von einem Moment auf den nächsten von der Brust abwärts komplett gelähmt. Ja, und die Zeit im Krankenhaus, die war wohl noch relativ einfach. Seine Kinder konnten die ganze Zeit bei ihm sein. Es war ja Sommer, die Kinder hatten Ferien. Und dann konnten sie sich auch so ein bisschen an den neuen Alltag gewöhnen, konnten auch mal zusammen kochen. Aber irgendwann war die Schonzeit dann vorbei und das war für Sigurd so ein richtig heftiger Einbruch.
2: war, An dem
0: Tag, als sie dann wieder fahren mussten, war es schwer für mich. Da hatte ich das erste Mal einen ordentlichen Zusammenbruch. Ich habe mehrere Stunden lang geweint und mich selbst sehr bedauert. <lacht>
1: Also es ist ein grauenhafter Schicksalsschlag. Ähm, Ist denn an der Stelle klar, dass das auch so nichts mehr wieder wird physisch?
3: Ja, also ähm, es gibt wohl ein bisschen Hoffnung, ähm, also bei manchen kommt die Bewegungsfähigkeit wieder zurück, aber bei ihm war das eben nicht der Fall und das war ihm auch ziemlich schnell klar, weil er ist ja Physiotherapeut und er hat in seiner Ausbildung auch gelernt, wo die Nerven verlaufen und so weiter, also das war ihm dann schon
1: klar, dass das nicht wieder zurückkommen wird. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie kommt ein Mensch, der sich so sehr über Bewegung, über das Aktivsein definiert hat, mit so einem Schicksalsschlag zurecht?
3: Ja, das ist sehr schwierig. Es war auch für ihn extrem schwierig. Du hast es erwähnt, er ist ja total aktiv, dann konnte er nicht mehr Fahrrad fahren, keinen anderen Sport mehr machen, konnte auch nicht mehr in seinem Beruf als Physiotherapeut arbeiten. Das hat er zwar eine Weile lang versucht in seiner eigenen Praxis, aber das hat ihn einfach zu viel Kraft gekostet. Denn Man muss sich das so vorstellen, du kannst ja dann ab der Brust auch deine Muskeln gar nicht mehr bewegen. Also auch die Bauchmuskeln sozusagen, die Kernmuskulatur kannst du nicht mehr aktiv bewegen. Und Jetzt Patienten einfach nur mit der Kraft der Hände zu behandeln, das hat er einfach auf Dauer nicht mehr geschafft. Er war ja auch Familienvater und musste sich um tausend Sachen kümmern. Ja, und dann musste er sich natürlich auch an den neuen Alltag gewöhnen nach dieser langen Zeit im Krankenhaus.
2: Nach Hause zu kommen, war
0: eine ziemlich brutale Konfrontation mit der Wirklichkeit. Denn im Krankenhaus lebt man wie in einer Blase. Alles wird einem hingestellt und einfach gemacht.
3: Ja, und er sagt auch, Dinge, für die er früher zehn Minuten gebraucht hat, die dauerten jetzt ewig. Also zum Beispiel morgens aus dem Bett äh, kommen und sich fertig zu machen, das dauert jetzt zwei Stunden. Aber diese ganzen Einschränkungen, das waren noch gar nicht mal das Schlimmste, wie er sagt.
2: Du tappst ja Kontrolle über eine
0: man verliert auch die Kontrolle über viele andere natürliche Funktionen. Man bekommt zum Beispiel Probleme damit, normal auf die Toilette zu gehen. Ich muss einen Katheter benutzen, also sechs bis sieben Mal pro Tag einen 40 cm langen Katheter in meine Harnröhre einführen. Und kann auch Nummer zwei nicht so einfach machen. Den Darm zu entleeren dauert oftmals ein bis zwei Stunden. Ich habe auch meine Sexualfunktion verloren. Außerdem plagen mich Phantomschmerzen und unkontrollierbare Spasmen, also Muskelkontraktionen. Also, dass jemand im Rollstuhl sitzt, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, die man sieht.
1: Wow, also da nicht den Mut zu verlieren. Ich meine, einerseits eben diese unendliche Abhängigkeit von 0 auf 100, gerade für einen Menschen, der sonst so autark war wie der gut ja offenbar. Und dann, ja, bei diesen ganz essentiellen körperlichen Verrichtungen so sehr auf Hilfe angewiesen zu sein, ich finde, dass er erstaunlich offen aber auch darüber spricht. Das ist ja im Grunde ein ganz gutes Zeichen und wahrscheinlich hat er dann auch durch diese Fähigkeit des Abgebenkönnens irgendwie doch auch zurechtfinden können in dieser Situation.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich war da wirklich auch super beeindruckt, wie offen er da über viele Dinge sprach. Und ähm, ich hätte natürlich auch ganz gerne mit seiner Frau selber gesprochen, äh, aber das war einfach zu weit, bis nach Orlesund zu zu reisen. Ähm, Aber insgesamt habe ich ganz gut rausgehört, dass die Familie sich doch sehr zusammengerauft hat. Also die älteren Kinder, die haben dann viel mitgeholfen. Naja, und ich glaube, dass, ähm, dass das so eine Familie auch wirklich richtig gut zusammenschweißen kann. Also wenn es gut läuft, ne? Aber schon klar, also Sigurd braucht seit seinem Unfall häufiger Hilfe, kann viele Dinge nicht mehr machen. Und naja, in so einer Beziehung ist ja auch Sex total wichtig. Und darüber hat Sigurd auch wirklich sehr offen gesprochen und meinte, na klar, ist das ein Problem.
2: Da er man eine Konferenz. Es ist sehr
0: schwierig, einen Samerguss zu bekommen und Kinder zu zeugen. Ich habe ja schon fünf Kinder, ich muss nicht noch weitere bekommen. Aber natürlich sind Sexualtrieb und Kinderwunsch grundlegende Bedürfnisse. Und klar bedauert man es, das nicht mehr erleben zu können. Man kann Sex haben, aber dafür muss man sich Wirkstoffe in den Penis spritzen, die eine Erektion bewirken. Viagra zum Beispiel. Aber es ist kompliziert. Und natürlich belastet das psychisch.
2: Aber man kann es auch nicht ändern. Ändern und muss eben andere Dinge finden, sich auf die gegenseitige
0: Liebe und Intimität fokussieren. Und so kann man trotzdem ein erfülltes
2: Zusammenleben haben. So kann man halt zusammenleben
1: Ja, das, das ist wirklich so eine Situation, über die wird ja auch im Grunde nie irgendwo mal gesprochen. Also, gerade dieses Thema Sexualität bei Menschen mit starker körperlicher Einschränkung. Ich finde das hochinteressant, was er erzählt. Gleichzeitig, wie gesagt, von einer entwaffnenden Ehrlichkeit. Und da als Paar weiter so zu funktionieren, echt Hut ab. Ja, muss ich auch sagen.
3: Aber natürlich, Sie macht sich auch wahnsinnige Vorwürfe, dass er das Ganze aufs Spiel gesetzt hat, durch eben diesen gefährlichen Sport. Und er hatte ja auch wirklich zum Zeitpunkt des Unfalls schon fünf Kinder. Und das jüngste, das war damals drei Monate alt. Und ähm, ja, brauchte einfach noch ziemlich viel Hilfe und das blieb dann alles an seiner Frau hängen oder vieles an seiner Frau
2: hängen.
0: Ich war selbstkritisch mit mir und auch sehr sauer auf mich in der ersten Zeit, dass ich so unverantwortlich war als Familienvater mit kleinen Kindern. Ich war 37, als es passierte und hätte das Risiko besser einschätzen müssen. Aber es war einfach dieser Ehrgeiz, der mich geritten hat, mit den anderen mithalten zu können, die vorne weggefahren sind. Aber es ist einfach auch nicht mehr zu ändern. Außerdem weiß man nie, es kann einfach passieren, wenn man über die Straße geht. Und viele Querschnittslähmungen passieren durch unglückliche Stürze, wie zum Beispiel die Treppe runterfallen.
1: Das mag ja sein, aber ich kann ihn durchaus verstehen bei diesen Selbstvorwürfen und ich frage mich, ob nicht die Partnerin vielleicht ja aber doch auch mal, gerade in Zeiten, wo es dann möglicherweise nicht so rund läuft und so viel Arbeit an ihr hängen bleibt, auch diese Vorwürfe wenigstens denkt oder vielleicht sogar äußert. Ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen und habe da auch viel
3: drüber nachgedacht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, viele Leute fahren ja auch Ski. Wir sind auch mit unseren kleinen Kindern Ski gefahren, klar, mit Helm und so. Und äh, Aber trotzdem ist das gefährlich. Und mein Mann, der fährt in der Gruppe Rennrad. Und ich meine, da sind die auch mit 40, 50 Sachen locker unterwegs. Und in der Gruppe, da muss nur einer stürzen und dann muss man nur unglücklich fallen. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Situationen, wo das passieren kann. Und deswegen komplett
1: auf allen Sport zu verzichten, auch schwierig. Ja, also klar, es gibt natürlich dieses Moment, dass einer echten Couch-Potato so recht nie irgendwas passieren wird im Leben. Wenn wir jetzt nochmal auf Sigurd und Sigurds Situation gucken, Christine, ist der denn nie an diesem Punkt, dass er wirklich aufgeben will, dass er komplett verzweifelt? Also den Eindruck hatte ich überhaupt nicht.
3: Der, also er steckt wirklich voller Lebensmut und ich hatte nicht den Eindruck, dass er so irgendwie deprimiert ist oder irgendwas. Im Gegenteil. Und ich fand das wirklich wahnsinnig imponierend und und ja, und also solche Menschen, die solche Schicksalsschläge erleben und daran nicht verzweifeln und nicht rumjammern, sondern einfach immer nach vorne gucken. Also das finde ich wirklich beeindruckend und das macht Sigurd wirklich. Also da ist er sich irgendwie auch mental treu geblieben. Der will einfach, dass irgendwas immer besser wird. Aber Was für ihn fast noch schlimmer war als das eigene Körpergefühl, das war, dass er mit seiner Familie nicht mehr raus in die Natur konnte. Also hoch auf die norwegischen Berge, Wanderungen machen und die Familie, die besitzt auch eine kleine Hütte in den Bergen, da sind sie früher immer hingefahren, um zu wandern mit Rucksack und Zelt und allem drum und dran und das war natürlich auch nicht mehr möglich. Und sie haben dann überlegt, ob sie die Hütte verkaufen, haben es dann aber nicht gemacht, weil die einfach auch ja, eine wahnsinnige Bedeutung äh, für die Familie hat. Die ist von dem Vater geerbt und dann haben sie die Hütte umgebaut, haben sie rollstuhlgerecht gemacht und Sigurd kann jetzt eben zur Hütte mitfahren. Aber das war eben eine Tortur, wenn die Familie dann ohne ihn oft vorgegangen ist. Da musste er immer allein in der Hütte sitzen bleiben und das hat ihn wahnsinnig gewurmt und das will er dann ändern. Und kauft sich dann einen Rollstuhl, der besser fürs Gelände geeignet ist, aber ja, in die Berge kann er damit eben trotzdem nicht. Und an diesem Punkt, da kam dann, glaube ich, Sigurds höher, schneller, weiter Instinkt durch. Der wollte einfach was Besseres finden und dann lernt er Matthias kennen, 2017, also zwei Jahre nach dem Unfall. Er ist da auf dem Aktivitätscamp für Querschnittsgelähmte. Und dort ist Matthias mit seiner Frau Schersti. Und Schersti hatte als Kind einen Autounfall und ist seitdem auch querschnittsgelähmt. Und Matthias ist ausgebildeter Flugzeugmechaniker und der hat gerade die Spezialrollstuhl umgebaut. Und äh, seitdem kann sie eben auch diese Bergtouren mitmachen. Und das fand Sigurd natürlich super. Und fragt Matthias dann, ob er nicht seinen Rollstuhl auch geländegängig machen kann. Und das macht Matthias dann. Und dann hat Sigurd seine erste Testfahrt mit dem neuen Rollstuhl und ist wirklich total begeistert.
2: Das war ein
0: das war wie eine Erleuchtung für mich. Matthias meinte, du kannst dir einfach den Berg hochfahren. Es ging richtig hoch und ich sagte, du bist ja verrückt, das geht nicht. Doch er meinte, ja, doch, das geht. Und dann habe ich es probiert und es ging. Das erleben zu dürfen, war ein sehr großer Moment für mich. Und es war auch eine große Motivation, das Projekt weiter
2: voranzubringen.
3: Matthias und Sigurd, die haben dann auch gleich einen Namen für ihren Rollstuhl gefunden. ExoQuad nennen sie ihn. Und ähm, ja, Quad, das kennt man ja, das sind diese vierrädrigen Motorräder mit breiten Reifen. Und sie sehen auch so ähnlich aus. Ähm, Aber es gibt natürlich einen Unterschied. Also beim ExoQuad muss man eben Gas geben und bremsen mit der Hand. Und der Rollstuhl ist natürlich auch viel leichter gebaut. Und ähm, wir haben auch... Also Sigurd und ich haben dann auch einen Ausflug gemacht in die Natur. Also so eine Art kleine Wanderung und da war ich wirklich beeindruckt. Wir können ja mal kurz reinhören, wie sich das anhört.
1: Okay. Der neue Rollstuhl von Sigurd, der ExoQuad, also ganz ehrlich, Christine, für mich Hört sich das an äh, wie das nächste Gefährt für Gefahrensuche? Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also so schnell ist er damit nicht
3: unterwegs. Also, ja, aber ich, ich muss sagen, ich habe mir auch Videos angeguckt, äh, also da geht es manchmal wirklich krasse Berge runter. Und da denke ich auch manchmal so, äh, ja, wenn jetzt die Bremse nicht funktioniert oder keine Ahnung, irgendwas passiert, das ist schon, ähm, ja, ist schon auch ähm, nicht ungefährlich, denke ich. Aber. Es ist wirklich auch erstaunlich, wie gut dieses Ding vorankommt. Also Sigurd ist da wirklich mühelos über Felsen und Baumwurzeln gefahren und es hat wirklich total geschifft an dem Tag, als ich da war. Und es waren überall Pfützen und Sigurd ist trotzdem total gut vorangekommen. Fast besser als ich, muss ich sagen. Ich kam kam da wirklich kaum hinterher. Also äh, war schon wirklich ähm, erstaunlich.
1: Ja, Wahnsinn. Aber das heißt, er ist im Grunde wirklich in der freien Wildbahn so mobil wie ich und du? Naja, also es
3: ist natürlich, es gibt natürlich schon Einschränkungen, ne? also der ExoQuad braucht ja erstmal Strom, also du brauchst mhm. auf jeden Fall eine Batterie, die musst du mit haben, die reicht so für 50 Kilometer, das musst du halt dann planen. Ne? Ähm, außerdem solltest du nicht alleine auf Wanderung gehen, also zumindest jetzt nicht da, wo du womöglich tagelang niemanden triffst, denn wenn du jetzt doch mal stecken bleibst, dann ähm, ja kannst du dich eben auch nicht alleine befreien und enge Wege und Treppen kommt man natürlich auch nicht hoch. Aber insgesamt war ich wirklich beeindruckt und ähm, hatte auch den Eindruck, dass Sigurd richtig glücklich ist, wenn er da mit diesem (lacht) Ding durch die Gegend düst. Also wirklich wie so ein kleiner Junge ist er da rumgekurvt im Wald und ich konnte regelrecht die Lebensgeister spüren, die da in ihm aufgestiegen sind.
1: Toll, ja glaube ich sofort, zumal er ja eben jetzt dann offenbar wieder auch gemeinsam mit seiner Frau, mit den Kindern äh, solche Touren unternehmen kann, ne? Ja, auf jeden Fall.
3: Also Und äh, er hat natürlich auch überlegt, dass das ja nicht nur für ihn toll wäre, sondern natürlich auch für andere Rollstuhlfahrende. Und ähm, dann hat er eben mit Matthias zusammen die Idee gehabt, ähm, das vielleicht einfach auch ja für andere möglich zu machen. Die tüfteln dann weiter an diesem ExoQuad. Vor allem Matthias hat natürlich getüftelt, er ist ja der Mechaniker. Und Sigurd, der war sozusagen der Testfahrer und der hat dann wirklich das Ding so richtig hart rangenommen, also hat versucht, alles rauszuholen, was geht. Sie haben dann noch einen stärkeren Motor eingebaut, haben Achsen verstärkt. Und als sie dann zufrieden waren, haben sie sich um äh, solche Start-up-Stipendien beworben Ja und haben dann tatsächlich ein ganz ordentliches Startkapital zusammenbekommen. Sie sind auch inzwischen zu sechs in ihrer Firma und wollen dann auch Erweiterungen machen für Menschen, die zum Beispiel auch ihre Finger nicht mehr bewegen können. Also das wäre dann so ein Joystick. Also Da da sind sie halt irgendwie gerade
1: dabei, da irgendwelche Sachen rauszutüfteln. Das heißt, Sigurd hat seinen Job als Physiotherapeut komplett an den Nagel gehängt und arbeitet jetzt nur noch in dieser Firma. Du hast eingangs erzählt, dass dich so sehr begeistert hat dieser Film Ziemlich beste Freunde. Ist das jetzt wirklich so eine ähnliche, vergleichbare Geschichte, dass die Begegnung mit dem Matthias, dem Sigurd seine Lebensgeister so wiedergeschenkt hat? Ja, äh,
3: also es ist jetzt vielleicht nicht, dieser Pfleger ist jetzt nicht mit Matthias zu vergleichen, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass dieses Projekt ihm wahnsinnig viel an äh, neuer Lebensenergie gebracht hat. Das sagt er auch, also das hat wirklich, es bedeutet ihm total viel, zusammen natürlich auch mit seiner Familie, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, er hat eine Aufgabe, für die er wirklich jeden Tag aufstehen muss und, ja, und auch dieses Gefühl, dass er wirklich anderen helfen kann, das ist, ist auch total wichtig
2: ich lebe in
0: norwegen wo es das beste sozialsystem der Welt gibt ich bin nicht von krieg oder armut betroffen obwohl ich beeinträchtigt bin gibt es viele Menschen denen es tausendmal schlechter geht als mir Deshalb bin ich froh, dass ich trotz meiner Verletzung
2: ein gutes leben habe
3: Hm. Also ich finde, da ist auch wirklich eine gute Portion Demut dabei. Und er sagt auch immer, es hätte auch schlimmer kommen können. Also wäre jetzt die Verletzung ein Zentimeter weiter oben am Rückenmark gewesen, dann hätte er ja auch seine Finger nicht mehr bewegen können. Und das bedeutet natürlich, dass er sich auch nicht mehr um seine Körperhygiene hätte kümmern können. Er wäre auf Pflege angewiesen und das wäre wirklich total schlimm für ihn. Das ist für ihn wirklich wichtig, selbstständig zu sein und vor allem auch nicht bemitleidet werden, sondern als Person wahrgenommen. Zu werden. Ja, und er zieht auch wirklich total viel Zufriedenheit aus seiner neuen Aufgabe. Einfach anderen das Gleiche ermöglichen zu können, was er selbst erlebt hat. Und er hat mir auch von einer Frau erzählt, mit der er neulich eine Probefahrt gemacht hat, mit dem Exocord. Und das war wohl wirklich so ein total schöner Herbsttag. Sie waren draußen in der Natur unterwegs, auf dem Berg. Und nach der Tour habe die Frau vor Freude geweint.
2: Also, ich ja, um, um so. Ich habe
0: ihr angesehen, wie bewegt sie war. Sie meinte, das war der schönste Tag, den ich erlebt habe, seitdem ich im Rollstuhl sitze. Und dass sie dachte, dass das niemals wieder möglich sein würde. Und in solchen Momenten dabei zu sein, das fühlt sich sehr gut an.
1: Sigurd tolle Geschichte. Christine Westerhaus, wenn wir das jetzt so hören, dann ist es ja einfach sehr eindrucksvoll zu erleben, wie jemand trotz so eines Schicksalsschlags so zufrieden sein kann, offenbar, ja, wie du sagst, so demütig ist. Wie war für dich diese Begegnung? Was hat sie dich gelehrt?
3: Ja, also ich habe wirklich viel darüber nachgedacht. Ähm, Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin wirklich immer beeindruckt von so Leuten, die dann nicht rumjammern und was ich aber auch denke ist, man, man ärgert sich so oft über so viel Kleinscheiß, sage ich mal, also wirklich über so, so Sachen, die so nebensächlich sind und regt sich da wahnsinnig drüber auf oder man ist irgendwie deprimiert wegen irgendwelcher Dinge und dann trifft man so einen Menschen, der so einen heftigen Schicksalsschlag erlebt hat und trotzdem äh, sieht er immer die positiven Dinge im Leben. Also das kann man wirklich von jemandem wie Sigurd lernen. Und was ich natürlich auch gelernt habe oder was das für einen Effekt hatte auf mich, war, dass ich jetzt wirklich immer mit meinem Helm Fahrrad mache. Also wirklich einfach so, weil ich denke, wenn mir das passiert, oh Gott.
1: Christine Westerhaus über die Begegnung mit und die Geschichte von Sigurd Gruven. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, gerne. Wenn Sie mögen, dann hören Sie unbedingt auch unsere zweite Podcast-Folge der Woche. Da habe ich nämlich zu Gast eine Liebe auf den ersten Blick meinerseits, die Schauspielerin und Musikerin Swantje Henke, die mit... Kindern aus schwierigen Verhältnissen großartige theaterpädagogische Arbeit leistet. Auch sonst hat diese Frau einiges zu sagen. Hören Sie also unbedingt rein. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren. Ansonsten machen Sie sich noch einen schönen Sonntag. Ich bin Gesa Ufer. Machen Sie es gut.